0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. Sabemos ya por videos previos que la vacunación contra el herpes zóster es de las estrategias de salud más importantes para prevenir las complicaciones y el dolor por esta patología. Pero hay dos diferentes vacunas contra el herpes. Entonces, el día de hoy vamos a revisar cuáles son sus características y qué vacuna es mejor para qué paciente. Entonces comentábamos que hay dos principales vacunas que nos pueden proteger contra el herpes y sus complicaciones. Sostavax, una vacuna que tenemos desde hace mucho tiempo, en el 2006 recibió la primera aprobación. Y Shingrix, que es una vacuna mucho más nueva, en el 2017 se empezó a comercializar y Shingrix no ha llegado todavía a muchos países. Está haciendo justamente en este momento su expansión. Entonces también importante tener en mente que Shingrix es posible que ni siquiera lo encuentren en algunos de los países en los que nos están eh, viendo justamente este video. ¿Para qué se usa la vacuna contra el herpes? Ya lo hemos platicado en videos previos de herpes, pero básicamente estamos buscando, evidentemente, espaciar los brotes de herpes que tiene una persona, pero principalmente prevenir las complicaciones severas, siendo la más frecuente y la más estudiada la neuralgia postherpética, pero por supuesto tenemos otras bastante graves que con la estrategia de vacunación podemos reducir en cuanto a su frecuencia y que no le dé a las personas que tienen estos brotes, algunas de las cuales eh, frecuentes más o menos son la neumonitis y la encefalitis. Ahora, la indicación para administrar cualquier vacuna de herpes es a partir de los 50 años o podemos administrarla en pacientes más jóvenes que tienen un riesgo elevado de estas complicaciones que estábamos mencionando. Entonces, en pacientes más jóvenes que de pronto están teniendo, ya sea que hayan tenido, por ejemplo, neuralgia posterpética o que tengan problemas inmunológicos o que tengan alguna otra complicación, podemos buscar la estrategia de inmunización con alguna de las vacunas que tenemos en la parte de arriba. Importante mencionar que la, las vacunas eh, para el herpes usualmente van a servirnos principalmente eh, la primera década después de que nosotros la administramos. A veces un poquito menos, a veces un poquito más, pero 10 años son lo más que nos pueden llegar a ofrecer este tipo de vacunas. Entonces, si nosotros tenemos que aplicamos la vacuna en población muy joven, de pronto cuando llegamos a la edad en la que tenemos mayor riesgo de tener estas complicaciones, que es de nuevo a partir de los 50, ya se perdió un poco de ese efecto benéfico y es por eso que a los 50 años es que están usualmente las recomendaciones para vacunación. No nos vea que no se pueda poner nunca antes, pero la mayoría de la población indicada es a partir de los 50 años. Ahora, ¿cuál va a ser un poquito esta comparación? Tenemos Sostavax del lado izquierdo y Shingrix del lado derecho y empecemos por las dosis. Sostavax es una sola dosis de aplicación subcutánea y vamos a tener Shingrix, Shingrix que son dos dosis separadas por entre 2 a 6 meses intramuscular, entonces vamos a necesitar que el paciente llegue, le aplicamos la plena dosis y de ahí tenemos que volver a citarlo dentro de dos, tres, cuatro, cinco o seis meses. Esto de entrada hace que sea un poquito más complicado el seguimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces se pierden los pacientes, ya no regresan para la segunda aplicación y por supuesto eso decrementa, disminuye de manera muy, muy importante justo la eficacia y la protección que realmente está dando esa vacunación. En cuanto al antígeno, vamos a tener que Sostavax es una vacuna que está hecha de virus de herpes atenuado, es decir, tiene ahí metido el virus que es viable, que puede llegar a causar cuando el sistema inmune está muy, muy bajo, incluso una infección, es importante también tener eso en mente. Eh, y también por eso es que este virus, eh, como tenemos el virus completo, es más inmunogénico, es más fácil que despierte respuestas inmunes y por eso solamente requiere una dosis. Por otro lado, shingrix es un fragmento de herpes, es de la glicoproteína E. Este fragmento de herpes, al no ser el virus completo, por supuesto no puede bajo ninguna circunstancia causar una infección como si fuera herpes, que sí puede pasar con sostabax en pacientes que tienen el sistema inmune bajo, como un evento adverso raro, pero que puede llegar a pasar y veremos un poquito más adelante al ser solamente un fragmento se puede aplicar incluso cuando hay pacientes que tienen el sistema inmune muy comprometido. Si tenemos un paciente que recibió un órgano, que tiene un cáncer en la sangre, un cáncer sólido, recibiendo altas dosis de quimioterapia, etcétera, se puede administrar Shingrix sin preocuparnos por estas complicaciones. Mientras que Sostavax y de nuevo lo vamos a ver un poquito más adelante, no se puede aplicar eh, justo por esta, este antígeno, esta propiedad a pacientes que están severamente inmunocomprometidos Y finalmente adyuvante, que es algo que despierta aún más intensamente la respuesta inmune y ayuda justamente a que se despierte la inmunidad. De nuevo, el sost Sostavax no tiene un adyuvante. De pronto en el frasco o en la vacuna hay rastros eh, microscópicos de neomicina, porque es parte del proceso para eh, generar la vacuna y que no se infecte, no se llene de bacterias el líquido. Entonces, los pacientes alérgicos a la neomicina no pueden aplicarse la vacuna SOSTAVAX. Shingrix, por el otro lado, sí tiene un... Ah, bueno, y finalmente la neomicina no es un adyuvante, no tiene adyuvante la eh, SOSTAVAX, aunque no eh, se puede encontrar no como adyuvante, sino como sustancia química. Rastros muy, muy pequeñitos de neomicina. Eh, finalmente, Shingrix sí tiene un ayudante, ASO-1B. El tema con los adyuvantes es que de pronto es posible que se despierte una respuesta inmune, no eh, necesariamente al antígeno del herpes, que eso es algo que queremos, sino al adyuvante y puede causar reacciones alérgicas. Entonces, eso también hay que tenerlo en mente. Ahora, Hablando de eficacia, que también funciona para prevenir las infecciones por herpes y las complicaciones, eh, como vir, eh, neuralgia posterpética. En términos generales, esto varía por la edad y por otras características, pero más o menos Sostavax tiene una eficacia del 70%, mientras que Shingrix tiene una eficacia del 97%. Ahora, mientras, ¿qué pasa con los adultos mayores o cuando vamos cumpliendo más años? Por cada década, Sostabax pierde eficacia, por ejemplo, si nos vamos de 50 a los 65 años, ya no estamos en 70, sino en 65, y de ahí va bajando la eficacia que tiene Sostabax. Chigrix también baja un poco la eficacia, pero por ejemplo, el 97% que tenemos población de 50 años, al irnos a 65, baja solo a 95. Es decir, el decremento es muy muy pequeñito y después se mantiene. Entonces, en población muy mayor, después de los 70 años, usualmente vamos a preferir la administración de Shingrix, porque nos podemos asegurar buenas respuestas inmunes. En otras edades habrá que considerar muy bien si estamos dispuestos a eh, ofrecer esta eficacia disminuida. A cambio de las ventajas que un poquito más adelante o que hemos estado mencionando algunas de ellas. En cuanto a seguridad, Shingrix va a tener más eventos adversos. No solamente porque son dos aplicaciones y porque Shingrix es intramuscular, sino que también va a estar asociado con una mayor frecuencia a algunos eventos adversos, prácticamente todos los eventos adversos y algunos muy particulares de la vacuna Shingrix. Entonces, ambas van a tener enrojecimiento en sitio inyección, dolor en sitio inyección, inflamación y comezón en sitio de inyección. Básicamente en la misma proporción es prácticamente el mismo número de pacientes van a tener estos eventos adversos con SOSTAVAX que con SHINGRIX. Sin embargo, cosas como dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular y fatiga van a ser mucho más prevalentes con SHINGRIX. Finalmente, un rash tipo herpes, como si tuviéramos un pequeño brote de herpes, va a ser más frecuente con SOSTAVAX que con SHINGRIX. Con SHINGRIX no sucede, con SOSTAVAX sí puede llegar a suceder esto. Esto hace que, en términos generales, eventos adversos serios es lo mismo para ambas vacunas, pero sí es más molesta la aplicación de Shingrix que la aplicación de Sostavax. Y una vez más, pensando que es dos veces tener que pasar por esto mismo, también nos hace pensar eh, por este tema de la seguridad, a cuál de los dos eh, voy a darle a ese paciente que yo tengo enfrente, pensando que habrá diferentes pacientes con diferentes niveles de tolerancia para los eventos adversos previamente mencionados. Ahora, Sostabax, volviendo al tema de que tiene al herpes atenuado, no puede usarse en inmunocompromiso importante, es decir, ya quedamos pacientes trasplantados de algún órgano, pacientes que justamente eh, tienen un cáncer en la sangre, un cáncer severo eh, sólido, que están recibiendo dosis altas de quimioterapéuticos, etcétera, etcétera. No pueden recibir Sostabax. Y también cuando nosotros damos Sostabax, no podemos utilizar aciclovir u otros antivirales que combatan el virus del herpes, porque eso le quita toda la eficacia justamente a la vacuna. También en el embarazo está contraindicada y cuando nosotros la aplicamos, la paciente debe esperar cuatro semanas por lo menos para embarazarse. Esto es muy importante tenerlo en mente. Por otro lado, hablando de Shingrix, si un paciente ya recibió sus tabacs, más adelante se puede administrar Shingrix eh, por ejemplo, si lo recibió a los 50 años, a los 60 años podemos darle Shingrix para ahora generar este otro tipo de inmunidad, con este otro tipo de antiguo. Finalmente, en el tema del precio, si viéramos dosis individuales, Sostavax. esto por supuesto puede cambiar de país a país, cada país tiene precios diferentes para los diferentes fármacos, o en este caso vacunas. Sin embargo, sus tabacs, si lo viéramos de manera individual, eh, comparado con Shingrix, cuestan lo mismo, pero volvemos a lo mismo, como Shingrix, o, o cuestan muy similar, pero volvemos al tema de que como Shingrix son dos dosis, al final, la sumatoria de las dos dosis acaba siendo un tratamiento más costoso que esos tabacs. Esto también considerando que en ocasiones no es solo pagar la vacuna, sino que es también pagar la consulta médica. Pensando que en centros de salud eh, no siempre se aplican las vacunas contra el herpes. Muchas veces son en el medio privado donde se aplican estas vacunas contra herpes. De nuevo, esto podría cambiar y puede haber sitios en los cuales Sostabax sea más cara que Shingrix, el tratamiento completo. Sin embargo, en términos generales, Shingrix acaba siendo más cara, de nuevo, por la presencia de dos dosis y repito el, el punto de que una sola dosis no es suficiente para tener esta buena respuesta inmunológica. Entonces, Con esto, por supuesto, cada paciente es único. Habrá pacientes que se vayan más por el tema económico. Habrá pacientes que vayan más por el tema de tener menos eventos adversos o de que sea solamente una aplicación. Hay otros que lo único que les, los, les importa es tener la máxima eficacia posible para evitar estas eh, complicaciones y estos brotes. Entonces eh, por supuesto, para decidir en cada paciente tendremos que tener una plática extensa de estas ventajas y desventajas con nuestros pacientes y llegar, por supuesto, a una decisión con todas estas características previamente presentadas y con las características que tiene justamente la persona. Básicamente esta es la información que quería mostrarles el día de hoy. Les dejo aquí algunas de las referencias eh, de las que saqué la información para este video. Y antes de irnos, quisiera agradecer a algunas de las personas que se han apoyado al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares, porque realmente nos permiten hacer este tipo de investigaciones y compartirla con todos los demás de manera completamente gratuita. Este video en particular quiero dedicárselo a Jorge C. Beltrán, Mario Olvera, Alejandro Pardo, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Enrique Segarra, Rosaura Murillo, Hernán Gustavo, Clis53, Moni Leigh, Gilberto Arbueta, Aldo Novelo, Malinche Carrascosa, Abraham Santana, Doctora Milis, Héctor Lagos, Saúl Reyes, Cindy Maya Bobadilla, Catherine Guerra, Claudia Gabriela García. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan y por permitirnos continuar desarrollando este contenido. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica CARES, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica CARES con un servidor con la doctora eh, Georgina Carranza y conmigo eh, justamente para atender cuestiones de salud de la mujer y por supuesto también salud general. Si tienen por supuesto alguna duda, alguna pregunta en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Muy bien, esto fue tu espero les gustara, le entendieran. Con esto terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.